0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle Hass für keinen. Ich bin Hannah Palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Liebe für alle Hass für keinen. Schön, dass du hier auf meinem Podcast Kanal bist und dass wir heute zwei weitere spirituelle Krankheiten besprechen. Und damit würde ich gleich einsteigen und zwar mit der ersten spirituellen Krankheit für heute und das ist die Prahlerei. Also Prahlerei ist, wenn jemand gottesdienstliche Handlungen ausführt, halt nur um einen Platz in den Herzen seiner Brüder und Schwestern zu bekommen. Also klar, Prahlerei kann sich in unterschiedlichen Ebenen zeigen, aber jetzt hier ganz speziell auf die Religion gesehen ist es halt, wenn man betet oder sadaqa gibt, also Spendengelder gibt, nur um, ja, von anderen gesehen zu werden und dann von anderen auch gelobt zu werden und ja, einfach von anderen gemocht zu werden, weil sie denken, wow, was für ein toller Muslim, der betet immer, der liest immer Koran und der gibt immer so viel, der spendet immer so viel. Und das ist diese Prahlerei, also jemanden imponieren zu wollen, was für ein toller Muslim man doch selber ist oder was für eine tolle Muslima man doch ist. Und der Prophet sallam sagte, dass ich habe keine Angst, dass du die Sonne, die Sterne und den Mond anbetest, aber ich habe Angst, dass du durch Prallerei jemand anderen als Gott anbetest. Also es war ja so, dass damals in der Zeit der Jahiliah haben die Leute ja auch wirklich Sonne und Sterne und Feuer und sowas angebetet und Steine und das hat sich halt nah danach, also nachdem der Islam gekommen ist, haben die das dann nicht mehr gemacht. Also na klar, die Leute machen immer noch, begehen immer noch Sünden, also trinken Alkohol, begehen Sinder oder was auch immer, aber dieses ja, Steine anbeten und die Sonne anbeten, das ist etwas, wenn jemand Moslem ist, der würde das nicht tun. Also ähm, ich habe noch nie von so etwas gehört, zumindest. Und ein, ein Moslem oder ein Muslimer würde so etwas halt nach dem die Offenbarung gekommen ist, hat das halt wirklich aufgehört. Also der Shaitan hatte dann nicht mehr den Einfluss auf die Menschen, die Muslime waren, diese Sünde zu begehen, aber natürlich andere Sünden wie trinken zum Beispiel. Also auf jeden Fall hat der Prophet sallam gesagt, dass er Angst hat, dass du durch Prahlerei jemand anderen als Gott anbetest. Also nicht Sonne, Sterne, Mond, sondern jemand anderen halt ähm, durch die Prahlerei. Sachen tust, um das Lob und die Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Und es gibt drei Zeichen von Prahlerei und zwar einmal ist es die Faulheit, also dass jemand wirklich gar keine Lust hat, jetzt zu beten, weil er gerade eine ja, Netflix-Serie schaut oder irgendwas macht, was ihm mehr Freude bereitet, anstatt jetzt zu beten. Also einfach zu faul zu sein dafür. Der zweite Punkt ist, dass der oder diejenige nicht handelt, wenn es um gottesdienstliche Handlungen geht, wenn er alleine ist oder wenn sie alleine ist. Also außerhalb der Community sozusagen. Also nicht zu Hause betet, wenn, ja, man allein in seinem Zimmer sitzt, es Gebetzeit ist oder man Koran lesen könnte. Aber man tut es einfach nicht, weil man, ja, alleine ist und außerhalb der Community und dann aber in der Moschee dann unter den Leuten das Gefühl zu haben, noch eine Stunde Koran lesen zu wollen Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man in der Moschee jetzt gar nicht mehr Koran lesen soll, weil klar, ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst, manchmal, wenn man so zu Hause sitzt und man weiß ganz genau, ich muss jetzt irgendwas machen für die Uni, für die Schule, für irgendwie muss ich jetzt lernen. Aber man hat so überhaupt gar keine Lust. Und dann kommt man so in die Bib rein und dann setzt man sich hin, man sieht alle um sich herum lernen und dann irgendwie hat man auch dieses Bedürfnis, so, jetzt kann ich anfangen. Also auf einmal ist diese Lust, da was zu machen. Und das ist natürlich so, weil man alle um sich herum sieht, weil die Energie natürlich auch eine ganz andere ist. Und so ist es in der Moschee natürlich auch. In der Moschee herrscht eine ganz, ganz en andere Energie. Man ist so inspiriert, einfach ja, gottesdienstliche Handlungen zu machen, weil es ist ja der Ort, wo man sich niederwirft, also Masjid, also man will beten, man will Koran lesen und diese Energie sollte man jetzt auch nutzen. Also es ist jetzt nicht so, ja, ich bin in der Moschee, aber ich bete jetzt schnell und dann verschwinde ich wieder, weil nicht, dass die Leute denken, dass ich hier rumprahle, wenn ich jetzt noch Koran lese, also so gar nicht, sondern wirklich da auch, Koran lesen und diese Energie der Moschee nutzen. Der Punkt besteht eigentlich nur darin, dass, Warum in seinen Handlungen zu finden und alles, was man tut, allein für Allah zu machen und nicht für das Wohlgefallen der Community. Also wirklich zu sagen, warum will ich jetzt Koran lesen? Ist es jetzt, weil XYZ dort sitzt und mich danach loben könnte, oder ist es, weil ich es wirklich für Allah machen will? Und zu dem Punkt Lob ist auch das dritte Zeichen von Prahlerei, dass man seine gottesdienstlichen Handlungen nach Lob und Anerkennung verstärkt. Also das heißt, wenn ich jetzt bete und danach lobt mich jemand, dann will ich dann öfters beten und noch mehr beten und dieses extra Gebet machen. und Oder wenn ich spende und mich jemand lobt, dann spende ich noch mehr. Und wenn das aber dann ausfällt, dieses Lob, also das heißt, ich sitze in der Moschee und ich lese drei Stunden Koran, weil ich mir denke, danach wird mich jemand loben. Und dann fällt dieses Lob weg. Und dann komme ich das nächste Mal wieder in die Moschee. Und dann ja, lese ich keinen Koran, weil ich mir denke, das letzte Mal war dann doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hat mich keiner gelobt. Also ich habe jetzt keine Lust, Koran zu lesen. Also das ist das dritte Zeichen von Prahlerei, dass man auf dieses Lob und auf die Anerkennung von seinen Mitmenschen, von seinen Brüdern, von seinen Schwestern angewiesen ist, um gottesdienstliche Handlungen auszuüben. Und das heißt jetzt auch wieder nicht aufzuhören, ähm, jetzt wenn ich sehe, jemand liest Koran, wenn ich sehe, jemand spendet, dann heißt es nicht, dass ich jetzt aufhören soll, ihn darin zu loben, diesen Menschen, der das jetzt gespendet hat oder der jetzt Koran gelesen hat. Also, das heißt nicht, ich soll jetzt aufhören, ihn darin zu bestärken oder ihn darin zu loben, nur weil ich diese Angst habe in mir, nicht, dass er es dann genau deswegen macht. Weil der Prophet hat auch seine Sahaba gelobt und hat ihn mitgeteilt, wenn sie etwas gut gemacht haben. Also dieses Lob ist jetzt nicht etwas Verbotenes, dass ich mich jetzt selber davor zurückhalte, jemand anderen zu loben. Nur in der Angst ist, dass derjenige dann nur macht wegen meines Lobes. Also das Warum eines Menschen, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann nur mein Bestes geben, aber wenn der Mensch auf dieses Lob angewiesen ist, dann ist es sein Problem. Und der Prophet Sollam sagte auch, dass wenn ein Gläubiger hört, dass er gepriesen wurde, dann wird sein Iman, also sein Glaube, wird dann zunehmen. Sodass also wenn ein Mensch seine Handlungen für Allah macht und allein für Allah macht, dann wird sein Glaube zunehmen. Wenn er es aber aus, ja, aus Lob und Anerkennung macht, weil er darauf hofft, danach dieses Lob zu bekommen, dann wird sein Stolz zu nehmen. Also das hat immer dieser kleine Unterschied, der nur im Herzen liegt. Das kann niemand im Außen beurteilen, das kann man nur wirklich selber für sich Wissen, warum mache ich etwas? Also immer wieder abzuchecken und ja, auch zehnmal, Mal am Tag immer wieder sich zu hinterfragen, warum mache ich eigentlich, was ich jetzt mache? Also dieses Warum ist wieder so präsent und so wichtig einfach. Also der Mensch, der es nur dann für Allah macht, der sein Warum kennt, ich mache alles für Allah, der ist dann ermutigt, noch mehr für Allah zu machen und nicht für das Lob. Die Wurzel von Prahlerei ist also das Bedürfnis, etwas aus einer anderen Quelle als Gott zu wollen. Also dass man seine gottesdienstlichen Handlungen macht, um damit nicht das Lob von Allah zu bekommen, sondern um das Lob von den Menschen zu bekommen. Und dabei ist es ganz wichtig, dann wirklich sein Herz ernsthaft von folgenden Dingen zu reinigen, wenn man merkt, dass man diese Tendenz spürt. Und zwar sollte man sein Herz von einmal der Liebe für Lob reinigen, dann vor dem Angst vor Tadel reinigen und der Angst reinigen, von Menschen verletzt zu werden. Und man sich dann klar macht, dass nur Allah einem etwas Gutes tun kann oder einen schädigen kann. Sodass also, alles auf dieser Welt nur von Allah kommt. Und wenn ein Mensch mich verletzt, dann kann ich trotzdem weitergehen. Wenn ein Mensch mich tadelt, dann kann ich trotzdem weitermachen und bin nicht eingeschüchtert, weil ich in mir weiß, dass ich es für Allah gemacht habe und dass von Allah alles Gute und alles Schlechte kommt. Und der Prophet sallam sagte auch: Sei achtsam mit Gott und Gott wird dich beschützen. Sei achtsam mit Gott und du wirst ihn vor dir finden. Wenn du fragst, dann frage Gott. Wenn du Hilfe suchst, dann suche sie von Gott. Wisse dass falls die ganze Welt zusammenkommt, um dir mit etwas nützlich zu sein, würde es dir nur nützen, wenn Allah es für dich schon bestimmt hat. Und falls die ganze Welt zusammenkommt, um dir zu schaden, würde es dir nur schaden, wenn Allah es für dich schon bestimmt hat. Die Stifte wurden erhoben und die Tinte ist getrocknet. Also das heißt, dass irgendwo können wir diese innere Ruhe haben und uns nicht stressen lassen, weil oft ist es ja so, dass wir ja vor einer Aufgabe stehen und sehr gestresst sind und nicht wissen, okay, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich mit diesem Problem hier umgehen? Und sich dann einfach klar zu machen, hey, es ist alles gut so wie es ist. Ich habe dieses Vertrauen und die Tinte ist getrocknet. Also das heißt, es ist alles da auf meinem Weg, was ich brauche. Und daher ist es manchmal sehr erstaunlich, wie viel Energie manche Menschen investieren, nur damit sie Ansehen erhalten, indem sie jemanden, der Autorität hat, gefallen wollen. Das Ding ist aber, dass von Menschen bewundert und bestaunt zu werden, das ist etwas sehr Vergängliches, weil morgen haben sie dann schon wieder einen anderen, den sie bestaunen. Also das heißt wirklich zu sagen, was ist mein Warum? Mache ich es für Menschen? Wenn ich es für Menschen mache, dann werden sie mich heute bewundern, wenn sie mich heute bestaunen, wenn sie mir heute Lob geben, aber morgen wird es jemand anderen sein, den sie das Lob geben. Also Lob von Menschen ist so etwas Vergängliches, dass man da überhaupt nicht seine Energie hin rein investieren sollte, sondern sich nur klar machen sollte, ist das, was ich jetzt mache, ist das in den Augen von Allah etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Und ist meine Intention, ist sie richtig oder ist meine Intention jetzt auf die Menschen bezogen und auf das Lob und auf die Anerkennung von Menschen? Und ich finde, das kann man auch sehr gut an einem einer, einer Person erkennen, die jetzt sehr viel Reichtum und sehr viel Wohlstand erlangt hat und dann auf einmal total viele Freunde hat, total viele Leute wollen etwas mit ihm zu tun haben, weil sie halt wissen, wow, wenn ich mit dem was zu tun habe, dann ist diese Anerkennung da und alle werden mich fragen, wow, wie ist die Person und bla, bla, bla. Aber wenn diese Person dann ihren Reichtum, ihren Wohlstand und ihr Ansehen verliert, so ihren Status und alles, dann verlieren sich auch die Freunde in den allermeisten Fällen und die Person ist allein. Also man erkennt wirklich auch durch Krisen, welche meine Freunde sind wirklich auf meiner Seite, weil sie mich als Person mögen und welche Freunde, die ich habe, sind nur an meiner Seite, weil sie mein Geld mögen, weil sie mein Ansehen mögen. Und so etwas sich auch zu, bewusst zu machen, dass wenn ich etwas Gutes tue, dann ist Allah immer mein Wali, immer mein Freund und immer auf meiner Seite. Und dann brauche ich keine anderen Menschen. Und es wird immer Menschen geben, die, wenn sie selber eine gute Intention haben, werden sie auch immer auf deiner Seite sein. Weil sie sehen, wow, die Person ist so gut und das sind genau auch meine Werte. Also das heißt, man wird automatisch Freunde in sein Leben ziehen, die die gleiche Intention, die die gleichen Werte teilen mit mir. Und sich von den Menschen zu umgeben, ist viel wertvoller und viel wichtiger, anstatt immer alle Leute zu versuchen, um sich zu geben, um ja als sehr beliebt zu dazu stehen, aber im Endeffekt sind 75% der ganzen Freunde, die ich habe, nicht wirklich Freunde, sondern nur da, weil sie neben mir gut aussehen wollen traditionsgemäß wurde auch in der muslimischen welt wissen als der spirituelle wohlstand gesehen mit welchen leute assoziiert werden wollten und nicht der materielle wohlstand also sie wollten nicht mit dem materiellen Ding, was sie hatten assoziiert werden sondern wirklich mit dem wissen was sie hatten so gelehrte haben einen sehr sehr hohen status erlangt basierend auf ihrem wissen nicht auf ihrem Wohlstand, sondern wirklich, weil sie so viel wussten, hatten, hatten sie diesen hohen Status und jeder wollte zu ihnen, jeder wollte etwas von ihnen lernen. Und die Heilung besteht darin, sich einmal theoretisch, also ich würde zuerst auf das Theoretische eingehen, dann auf das Praktische. Theoretisch gesehen ist es sehr heilsam, sich einfach über den Schaden von Prallerei bewusst zu werden und das kann einen schon davon abhalten. Also wer seine gottesdienstlichen Handlungen nicht ernsthaft vollführt und nicht für Gott macht, nicht für Allah macht, dessen Handlungen werden auch nicht akzeptiert. Es ist dann also so gut wie verschwendete Zeit. Wenn ich etwas für andere Menschen mache, ist meine Intention im Herzen und die sieht Allah. Aber wenn ich wirklich für Allah etwas mache, dann sieht auch Allah diese Intention in meinem Herzen. Sich einfach darüber bewusst zu werden, dass man sich mit Prahlerei im Endeffekt nur selbst schadet. Und die praktische Methode ist, man könnte zum Beispiel seine Handlungen versteckt vor der Öffentlichkeit machen. Also so kann die Intention, die einem im Herzen ist, dann vor dieser Selbstgefälligkeit schützen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man nie wieder vor anderen Menschen beten soll oder Koran lesen soll, sondern wenn man wirklich merkt, okay, krass, ich gehe jetzt echt oft in die Moschee und dort loben mich alle und ich weiß nicht, ob meine Intention noch so richtig ist, dann wirklich dieses Tauber zu machen, ist doch fast zu machen und zu sagen, hey, ich gucke jetzt mal, dass ich eine Zeit lang nicht mehr in die Moschee gehe, sondern erstmal meine Intention, ja, reinige, dass ich wirklich wieder die Dinge für Allah mache und mal eine Zeit lang wieder zu Hause bete und gucke, ob sich mein Gefühl ändert, ob ich vielleicht dann keine Lust mehr habe und dann zu schauen, immer wieder seine Intentionen zu hinterfragen. Oder das halt immer teils, teils zu machen, also teils in der Öffentlichkeit zu machen und teils im Privaten zu tun und sich auch so ein Commitment zu machen, dass man jeden Tag eine gute Tat macht, aber die niemanden erzählt, sondern so eine Art Geheimnis zwischen einem selbst und Allah bleibt. Und das schützt auch einen ungemein vor dieser Prahlerei, weil man weiß, so Manchmal, man tut etwas Gutes, man hat dieses Bedürfnis, ich muss das jetzt irgendjemandem erzählen, aber sich dann wieder klar zu machen, nein, das ist jetzt so, das habe ich gut gemacht, aber das bleibt mein Geheimnis zwischen mir und Allah. Und jeden Tag einfach zu schauen, okay, was kann ich heute Gutes tun, was ich niemandem erzählen werde, sondern nur, dass das nur Allah sieht und mich sozusagen dann vor dieser Prahlerei schützt. Oder auch beim Geldspenden, also es ist natürlich gut, dies in der Öffentlichkeit zu machen, wenn man die Intention hat, andere zu motivieren, ähm, dass sie es einfach auch tun, das Spenden und sehen, wow, die Organisation unterstützt er jetzt, das muss ich auch machen. Aber auch Spenden im Privaten, dass es wirklich niemand weiß, dass es mein Geheimnis ist zwischen mir und Allah zum Beispiel, weil der Koran preist beides. Also der Koran preist es, in der Öffentlichkeit zu spenden und der Koran preist es auch, im Privaten zu spenden. Also in der Sura Nummer 2, Surat al-Baqarah, in der Ayah Nummer 274 steht, diejenigen, die ihren Besitz bei Tag und Nacht heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Also man hat seinen Lohn bei Allah ob man privat spendet oder öffentlich. Und es ist auch empfohlen, oft die Sura al-Ikhlas zu rezitieren, da sie die Einheit von Allah versichert. Und es heißt auch, dass die Sura al-Ikhlas ein Drittel des Korans ist, weil sie einfach so mächtig ist und so stark ist. Und die Wurzel von Ikhlas ist Khalusa und das bedeutet rein sein. Also sein Herz einfach zu reinigen, weil... Das Herz ist nun mal nicht rein, wenn es will, dass es die eigenen Handlungen zur Schau gestellt werden. Und da wirklich, ja, einfach immer wieder zwischendurch Surat al-Khlas rezitieren, bringt einem, ja, sehr viel Nutzen und reinigt einen damit auch. Und eine weitere Empfehlung ist, auch Dua zu machen, und zwar speziell das Dua Sayyid al-Istighfar. Der Prophet Sallam sagte dass Wer auch immer dieses Du'a macht, also dieses Seid al Istighfar, wenn er morgens aufsteht und abends wieder, wenn er schlafen geht und er an diesem Tag oder an diesem Abend verstirbt, dann wird er in den Paradiesgarten eintreten. Also dieses Seid al Istighfar ist ja etwas sehr kraftvolles und man kann nicht genug Istighfar machen. Ähm, ja, immer wieder das tauber zu machen, ist etwas sehr Kraftvolles und sehr Reinigendes, weil man immer wieder mit, ja, immer wieder zu Allah zurückkehrt. Und ich würde dann jetzt noch eine andere spirituelle Krankheit vorstellen wollen, ganz kurz, und zwar auf anderes Vertrauen als auf Allah. Jemand anderen fürchten oder auf jemand anderen Vertrauen als Allah bedeutet, dass man, ja, kein Vertrauen auf Allah hat, dass das Vertrauen auf Gott schwach ist. Und das vermindert natürlich die Gewissheit in, in Gott und die Gewissheit, dass alles von niemand anderen als Gott kommt. Also im Herzen fehlt diese Gewissheit, diese Sicherheit und das beeinträchtigt natürlich den Glauben und das Vertrauen zu Allah. Also ein Mensch kann zum Beispiel damit beschäftigt sein, von anderen Menschen zu profitieren. Also nicht Dinge zu machen, die für einen selber gut sind, und von denen man selber profitieren kann, weil man den Gefallen von Allah damit bekommt, sondern ja, von anderen Menschen zu profitieren und dann für, wegen Geld oder Prestige alles für einen Menschen oder für eine Firma zu machen. Und sich damit von Allah abzuwenden und dieses Vertrauen auf Allah nicht zu haben, sondern nur, ja, von Menschen zu profitieren. Und sich da immer wieder im Kopf zu behalten, dass allein von Allah aller Nutzen kommt und dass Allah Menschen testet und ihnen auch Entlastung schenkt. Also das heißt, alles, was wir auf dieser Welt erfahren, ist wie ein Test und Allah testet uns mit Geld, Allah testet uns mit Ansehen, wie gehen wir damit um und Allah gibt uns auch Entlastung, wenn uns etwas zu viel wird, Allah weiß, wie viel wir tragen können und ja, wenn man auf etwas anderes vertraut als Gott, dann verliert man das ja aus seiner Sicht und sich da auch wieder Einfach daran zu erinnern, dass Allah einem Entlastung schenkt und testet, wie man mit seinen Segen, die er einem gibt, umgeht. Damit würde ich auch diese Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, sie hat dir geholfen, sie hat dich inspiriert und ich würde mich dann super freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn ich die nächste spirituelle Krankheit behandle und ja, folge mir auch gerne bei Instagram. Du findest mich dort at Parwana Moment und bewerte auch gerne den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Dass ja unsere Community langsam wächst, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und dass sie einfach die Schönheit des Islams erfahren und sich inspirieren lassen können. Und damit wünsche ich dir noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir zuhörst und ja, danke für dein Dasein und damit sage ich Ma Salam.